0: Estimados amigos, bienvenidos sean de vuelta a La Puerta de Venecia. Yo soy Víctor Bernal y el día de hoy vamos a leer el segundo capítulo de La Puerta de Venecia. Así que voy a comenzar. Capítulo 2. Ya nadie compra rosas en estos tiempos de guerra. —¡Adelante, acérquense vecinos! —grité al centro de la comunidad. —¡Una disculpa que los congrega tan temprana hora! —dije mientras se reunían. —¡Pero es que la situación es así! —lo vuelven imprescindible. Imagino que Esteban y la doncella se levantaron con mis gritos, puesto que realmente eran fuertes como para ignorarlos, y vaya susto que se habrán metido. Ya me imagino a ambos, desatinados y sin saber qué hacer. Esteban, Perdido, preguntándose cómo llegó a mi recámara y por qué hay una doncella en la hamaca junto a él y la doncella, avergonzada, tratando de calmar a Esteban y explicándole que se desmayó en el agua el día anterior. Yo seguía dando mi discurso cuando ambos cruzaron la puerta negra de mi casa. La doncella se había quitado mi camisa y llevaba puesto su vestido del día anterior, mientras que Esteban se veía demasiado resacado para alborotar la situación. Hablando de él, de los dos, él y yo, él siempre fue el atractivo principal, un sujeto alto, de cabellera alborotada y con barba pronunciada. Evidentemente era mejor partido que un enano de un metro y setenta centímetros frente a las damiselas de la ciudad. Pero lo que me hacía falta de guapo, lo compensaba con palabras. Siempre había sido así, aunque creo que nunca bastó porque... Aún así yo terminaba pasando solo la mayoría de las noches. Acompañaba a Esteban por todas y cada una de las tabernas que había en Venecia, y a veces, incluso nos dirigíamos un par de pueblos al norte en búsqueda de más y nuevas mujeres. Pero para mi aflicción, casi siempre era el único que regresaba solo a la ciudad, por eso sabía que, si quería tener algo con la doncella, tendría que ignorarlo un rato. Más adelante me enteré de que, al despertar, lo primero que indujeron fue que algo andaba mal, Tan temprano yo había convocado a los vecinos detrás de la basílica de San Marcos, eso no podía significar nada bueno. Esteban le explicó a la doncella que yo era el fisco de la comunidad y que solo hacía mi trabajo al juntarlos para cobrarles impuestos, pero eso no la detuvo. La doncella, muy osada, echó a Esteban del cuarto mientras se cambiaba y después salió apresurada de detener el discurso que le estaba dando a la comunidad. Los fideicomisos que poseen son el aval que les dará sustento para pagar impuestos durante estos tiempos de guerra, les explicaba a los vecinos. Escúchenme bien, los llamé. El logo no me lo perdonará más. Y está atrás de nosotros. Solo juntos podremos ¿Está atrás de usted, señor Jeff? preguntó la doncella directo a mi oído. ¡Ah! No tienes que gritarme así, respondí. Y menos cuando te escondes a mis espaldas, le recriminé. Perdón, señor Jeff, se disculpó la doncella. «Yo solo quería saber qué ocurría», comentó con dulzura. «Se oye muy interesante aquello de que el dogo le persigue». «Cuéntenos más», me pidió. «Se lo imploro». Yo torné la mirada al centro de los vecinos una vez más e ignoré la interrupción que ella había provocado. Como decía, continué. «De hecho, había olvidado lo que iba a decir y tenía que inventarme algo rápido» que fuera lo suficientemente bueno para confundir a todos y que pareciera lo suficientemente importante para que ignoraran las palabras de la doncella. La deuda externa del reino es lo más importante que y mencioné. No podemos acrecentarla más y por eso... Pero ¿a poco esperan que nosotros paguemos por esa deuda? Me interrumpió el señor Don Matías. Yo he visto las cosas allí afuera, continuó, desde mi carreta y... Y ya nadie compra rosas en estos tiempos de guerra, señor Giff. Sí, le replicó la señora Amelia. No tenemos dinero ni para comer. Varios de nosotros tenemos familias, niños, gente en quien gastar nuestro dinero, concluyó. ¿No esperará que le demos hasta nuestro último florino, sí, señor Giff? preguntó piadosamente el señor don Ezequiel. Señor Giff, necesitamos una respuesta, atajó la doncella. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. dije tratando de calmarlos. Yo siempre he estado de su lado, les establecí. ¿O quién le ayudó a construir esa carreta, señor Don Matías? ¿Quién ha pasado tantas veces por sus hijos al catecismo, señora Amelia? ¡Señor Don Ezequiel! Claro que no vengo por sus florines, dije confiado. El único motivo por el que los aclamo aquí, ahora, es concientizarlos que sí tenemos un enemigo en común y que solo atacándolo con nobleza y con virtud nos desharemos de él. ¿Y quién es ese mítico enemigo del que tanto hablas? Esteban preguntó, del otro lado de la muchedumbre. La corrupción, contesté. Terminada la reunión, lo primero que hice fue darme la vuelta y tomar el brazo de la doncella para arrearla a la fachada de mi casa. Bueno pues, ¿qué quieres de mí? Le cuestioné. ¿Qué quiero de ti? ¿Es en serio? ¿Qué quieres tú de estas personas? Respondió con gracia. ¡Eso no importa! ¡Pero dime! ¿Por qué diablos te metes en mis conversaciones? ¡Tus conversaciones! Dijo remedándome. Lo dices como si en verdad te la creyera, Sugiro. ¿No has respondido la pregunta? Le reproché. Te lo responderé cuando tú me contestes. ¿Por qué me besaste ayer? ¿Qué? ¿Por qué te besé? Es, ¡Es obvio! Yo... ¿Te gusto? Respondí. ¿Qué me gustas? No sabes ni siquiera cuál es mi nombre, comentó. Me quedé callado, pues tenía razón. ¿Ves? Y no tienes nada más que decir, continuó. Bien, creo que comenzamos con el pie izquierdo, dije un poco más calmado. Pero por favor, imploro, me diga cómo se llama, le pedí. Valentina fue el nombre que soltó. Quedé asombrado. Valentín era el último nombre que se me hubiera ocurrido para una señorita tan... ...delicada. Era diferente a todas las demás, se notaba a kilómetros de distancia. ¿Pero qué escondía? ¿Quién era? ¿Y por qué le importaba tanto lo que hiciera con el resto de la parroquia? Eso era algo que me atenuaba más. Entramos en la casa y había que desayunar. Nunca he sido un mal anfitrión, así que me dirigí a la cocina y le confesé que ya no tenía mucho con qué preparar un desayuno. Unos sacos de arroz, un par de huevos y muchas botellas vacías, dije describiendo la variedad de mi alacena. Nada más, concluí. ¿Qué fue eso de ahí afuera? Preguntó Esteban al irrumpir en la casa. ¿Qué? No puedo ocuparme de mis asuntos en paz. Lo evadí. Bien, respondió. Confío en ti. Vamos, pues, dije observando los ojos de la doncella. A sentarnos les indiqué. Y creo que quien va a responder preguntas aquí, sugerí, va a ser alguien más como ya dije, mencionó pacíficamente Valentina, estoy huyendo, explicó, mi padre es médico de guerra y en cuanto supo que el ejército francés se acercaba, decidió que era momento de fugarnos, ¿a quién sirve? Esteban le preguntó, mi padre, contestando la pregunta, es más grande que un solo reino nos reveló, tiene sus ventajas dedicarse a la salud en estas tierras, Muchos te deben favores y te glorifican por haber salvado un par de vidas de sus seres queridos. ¡Ja! Le interrumpí. Y por eso le salvaste la vida a Esteban. ¿No es así? Sugerí. Para que te debamos un favor. No respondió. Eso lo hice porque tú no ibas a hacer nada por tu amigo y... Se dio cuenta de lo agresiva que estaba haciendo. Yo no soy mi padre, comentó. Que les quede claro que no me deben nada. Hoy en día, la gente cree que un doctor lo sabe todo que es un héroe sin capa, pero no es así. Mucho de lo que sabe un doctor se lo ha dado el trabajo de millones. ¿De millones donde Esteban le preguntó. Escuchen, la doncella susurró. Hay más de lo que creen que hay. Se cierran a lo que conocen, el dogo, el clero, guerras entre reinos, pero hay algo más allá que trabaja para sus dirigentes y que no se los han revelado aún. Es una... Ola de conocimiento que viene y va a arrasar con la vida como la conocen. Ahí lo supe. Estaba loca. Pero dijo que un médico es la práctica del trabajo y la investigación de un millón de personas. Dijo que lo que hizo bajo el puente el día anterior fue la práctica en uno de los libros que había en la estantería de su padre. Y nos repitió una vez más que no le debíamos nada. ¿Y qué de tu padre? Volvi le volví a preguntar. ¿Van a querer café incluir? Sí, ambos respondieron. Mi padre... Mm, mi padre no es como el resto de los hombres. Es duro, firme y seguro de sí, contestó. Él siempre quiso tener una hija, a pesar de lo que le pudieran decir o de, perdiese, o de que perdiese todas sus riquezas. A él nunca le importaron esas cosas, nos explicó. Sin embargo, le interrumpí. Estaban huyendo, concluí. Entonces les entregué su desayuno a ambos y me senté en la mesa para escuchar que Valentina había nacido y crecido en el seno de Venecia que su padre había tenido fuertes enfrentamientos en pueblos aledaños y que fue beligerante en la batalla de Fornovo, eso me sorprendió. Pero lo más impresionante era que la doncella estaba ahí, con nosotros. Pudo haber escapado, pudo haber ido al frente de batalla si así lo quería, pero estaba dentro de mi posilga, conmigo y con Esteban. Y aún no entendíamos por qué. Ese fue el segundo capítulo de La Puerta de Venecia. Espero que les haya gustado. Porque. No sé. Siento que me comencé a relacionar con los personajes en este capítulo en específico. Ahora bien. Hoy les quiero platicar acerca de la imaginación. Pero no nada más les quiero platicar de la imaginación. Porque dependo de su imaginación para que, se, para que vean la historia en su cabeza. Dado que no pongo imágenes en el video. Pero... Quiero platicar de la imaginación desde otro punto de vista. Eh, desde el punto de vista de que para leer hay que imaginar. Esa fue una frase que escuché hace unos años y que me sirvió bastante. Eh, realmente creo que para leer hay que imaginar y que si no estás imaginando a la hora de que estás leyendo, en realidad no estás leyendo. Sea lo que sea que estás leyendo, no, no importa si estás leyendo un texto científico, algo fantástico o algo histórico, al final de cuentas creas una visión en tu cabeza que funciona para que puedas entender lo que te están diciendo a través de las letras. Y bueno, um, sé que no es fácil comenzar a imaginar Uh, yo cuando escuché la frase por primera vez me negué y dije no, no es necesario, pero después me di cuenta de que en realidad funcionaba y me sirvió mucho para disfrutar de todos los textos que pudiera leer y no nada más los textos todo de, de todas las canciones que pudiera escuchar, de todas las historias que me pudieran contar la imaginación se volvió algo muy importante y grandioso dentro de mi cabeza. Y bueno, um, quiero ejemplificarlo en este caso con otra canción, un tanto viejita también. Salió en 1988, se llama Fast Car y es de Tracy Chapman. Y bueno, la canción va de una chava que no le gusta el lugar en donde está. De, tiene problemas con su papá, que es alcohólico, uh, dejó la escuela para dedicarse a él después de que su mamá los dejó, y apenas y consiguió un trabajo, y se le presenta una oportunidad con otro chavo, que tiene un coche rápido, por eso se llama así la canción, <risa> y le dice, ah, ¿tienes, tú, tú te avientas a que nos vayamos de aquí directito para la... con tal de que escapemos, Órale Y se van Y, y te van narrando la historia Hasta que llega a, a, Al primer coro Y entonces la, la canción va La canción va algo así ah yeah And I had a feeling that I belong And I, yeah I had a feeling that I could be Could be someone Could be someone Pero lo importante es Ese Ay, ya! ¿Cómo lo canta? Ay. En realidad, ese, ese ¡Ah, me, me hace transportarme al coche con ellos. Y, y en el coro te describe que de la velocidad con la que iban, sentía que estaba borracha y, y que ya se la resolverían cuando llegaran. Ya verían qué iban a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad logras estar ahí con ellos por la imaginación no 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 creo que sería la misma experiencia si no te aventaras a, a, a andar con ellos porque al final al final de la canción bueno eh, en el último coro la, la chava le dice al chavo con el que escapó oye ¿Tienes el coche rápido todavía? ¿Sabes qué? Vete directito para la de aquí. No te quiero ver más. Y es por distintas circunstancias que van ocurriendo durante la canción y que van modificando la historia, pero... En realidad siento que la imaginación ahí te logra trans transportar a ese sentimiento y cruzas toda esa travesía. Y creo que es lo maravilloso de poder aventarte a imaginar lo que escuchas. Es un ejercicio de escucha e interpretación. De lectura e interpretación de lo que quieras e interpretación. Y les estoy diciendo todo esto porque les quiero confesar que... Les quiero agradecer que están escuchando eh, estos capítulos... Pero también les quiero decir que si se han logrado imaginar lo que les he estado contando hasta este momento, les va a encantar el final. Ahora bien, con respecto a la imaginación creo que es todo lo que les quería decir. Y bueno, les recuerdo una vez más que tienen el link al texto en la descripción de este video tal y como tienen un link general que los puede llevar a todas las demás plataformas en el Instagram de La Puerta Podcast. Uh, pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts etcétera, etcétera, etcétera. Etc. O pueden verlo en video a partir de YouTube y ver todas mis expresiones eh, a la hora de leer. No soy ningún actor, yo soy Víctor Bernal y ha sido un gusto tenerlos aquí. Ahora bien, tengan un buen día.